0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenidos a los servicios que jazón pone para ti en internet, en nuestro portal www.jazón.info. Todo esto que hacemos, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres a Dios por medio de su Palabra. La palabra de Dios sigue viva, es eficaz y tiene el poder para entrar en lo más profundo de nosotros, descubrir nuestras intenciones y moldearnos a la manera de Dios. El Espíritu Santo es poderoso y obra por medio de su palabra. Y tú no estás aquí por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso te has conectado. No es que uno está buscando a Dios, es que Dios nos está buscando a nosotros. Y Él te ha encontrado hoy y Él quiere revelarse a ti. Así que gracias por haberte conectado. Sé que el Señor te va a hablar por medio de su palabra. Bienvenido. Gracias a las personas que vienen aquí todos los domingos. Lo mismo. No es que nosotros estamos buscando a Dios. Es que Dios nos está buscando a nosotros con interés, con anhelo, con deseo. Pero yo aplaudo tu decisión de venir a Él. Porque podrías no hacerlo. Podrías estar ahorita en la calle comiendo salteñitas o paseando al perro. Pero estás aquí. Y Dios es galardonador, el premio, el recompensa a los que le buscan. Y esa eres tú, esa eres tú, porque si no, no estarías aquí en la iglesia hoy. Y Dios tiene un premio, una recompensa para ti cada vez que lo buscas. Así que gracias por elegir pasar tiempo con Dios. Estamos casi terminando la serie que se llama El Nombre de Dios. Y las últimas dos semanas hemos visto nombres de Dios que nos ayudan a descubrir más sobre quién es Él. Y tener intimidad con Dios, porque el nombre de Dios no solamente nos recuerda quién es Dios, pero nos recuerda sus promesas para nosotros. Nos recuerda lo que Él tiene preparado para nosotros de antemano, hablándonos de sí mismo, de su naturaleza. La primera semana veíamos su nombre, nombre, el gran yo soy, el Dios indescriptible, el que existe en sí mismo y por sí mismo, el que era, el que es. Y el que ha de venir, el dueño de todo, el gran yo soy, eso lo veíamos la primera semana. Y la semana pasada veíamos que Dios es un Dios guerrero. Él se llama a sí mismo, yo soy el Dios de los ejércitos, el gran peleador en batalla. Y eso aprendíamos, de eso aprendíamos perdón, que tú y yo podemos estar tranquilos, no necesitamos pelearnos con nadie, no necesitamos incluso preocuparnos de los que nos persiguen, los que no nos quieren, nuestros enemigos, ¿Por qué? Porque el Señor dice, mía es la venganza. Yo daré a cada quien según corresponde. Entonces, si tu vida está en manos del Señor, puedes estar tranquilo y seguro. Él se va a ocupar de esos asuntos. Ahora hay un hermano que me decía, entonces voy a poder ver a mi enemigo cómo le salen gusanos de sus tripas. Yo me imagino que esa sería tu venganza. Sí, la venganza del Señor probablemente sea muy distinta y probablemente veas a tu enemigo algún día sentado al lado tuyo en la iglesia adorando a Dios. Porque el Señor va a administrar la justicia y la venganza como a Él le corresponda. Pero podemos estar tranquilos y seguros que si le hemos entregado algo a Él, Él se hace cargo. Amén. Y esta semana vamos a aprender otra cosa espectacular de Dios. El tema de hoy se llama Yo soy proveedor. Y vamos a entender por qué Dios se llama a sí mismo un dios de provisión. Me acuerdo que cuando era muchacho, muy jovencito, eh, entre mis 14 y mis 17 años, entre mis 14 y mis 20 años, entre mis 14 y mis 20 algo años, 22, 23 años, no tenía un mango en el bolsillo. Y si, si tú eres adolescente, si tú eres joven, debes saber lo que es esa sensación de vivir al día, de ir a comer pizza, y pedir una pizza pequeña entre todos y pelearse por el jamón porque probablemente no te toca porque no alcanza para comprarte tu propia pizza. Y el que se compra su propia pizza es un jailón, es un niño fresa, es alguien que, que está un poquito más allá. Yo me acuerdo que yo vivía alargado como suelen vivir los jóvenes, sin un mango encima. Mi papá me daba plata y me, me alcanzaba para las justas, entonces yo me acuerdo que soñaba y decía, el día que yo sea independiente y soberano, dueño de mis destinos, manejador de mi propio dinero y generador de mis propios recursos, no voy a hacer faltar nunca en mi casa Skittles Voy a tener frascos y frascos llenos de Skittles. Es más, me voy a dar el lujo de comprar tantos Skittles que los voy a poder dividir y voy a poner un frasco de solo rojos, un frasco de solo azules, un frasco de solo amarillos, un frasco de solo rosados y eso los vamos a botar porque son horribles. <risa> Ese era mi sueño. Otro, otra de las cosas que decía era, cuando yo sea dueño y soberano de mis finanzas y de mi economía, todos los días de Jesucristo voy a comer hamburguesa. Mañana, tarde y noche voy a almorzar hamburguesa, voy a desayunar hamburguesa, voy a cenar hamburguesa y, y me voy a llenar de hamburguesas. Y ya, adulto, dueño de mis finanzas, no tengo frascos llenos de Skittles y no como hamburguesas todos los días. No se puede. La vida había sido bien distinta cuando manejas tu propio dinero. Pero esa era mi expectativa. Y hasta entonces lo único que podía hacer era conformarme o esperar en la provisión de mi papá. ¿Sí? Y a veces eran buenos fines de semana y mi papá hacía hamburguesas y a veces mi mamá decía olvídate, no quiero saber de hamburguesas. Entonces, ni modo tenía que bancarme y comer lo que ellos querían comer porque así es cuando eres dependiente. La gran ventaja que tenemos con Dios es que podemos estar seguros de que su provisión siempre es buena. Que Dios no siempre te va a dar lo que pides, pero siempre, siempre, siempre te va a dar lo que necesitas, porque Él en su naturaleza es un Dios proveedor, pero además Él utiliza la provisión como una escuela para nuestras vidas. ¿A ¿Ah, qué interesante es esto? Dios utiliza la provisión como una manera de formar y forjar nuestro carácter. Él utiliza los recursos, y no solamente te estoy hablando de lo económico, te estoy hablando de todo lo que te provee, de manera que Él trabaje en nuestro carácter para que sepamos ser mejores administradores de aquellas cosas que Él nos da. Te voy a contar una historia, la historia de la cual nace este nombre de Dios. Resulta ser que había un hombre muy rico. Era dueño de muchas cosas. Tenía edificios y empresas y autos. Y tenía una flotilla de motocicletas y tenía un negocio de motoqueros. Y tenía varios negocios interesantes, algunos de comida, otros de ferretería. También tenía unos negocios de salud y hasta había puesto una funeraria. O sea, el hombre tenía todo, menos hijos. Entonces, un día Dios lo bendijo con un hijo. Y ese hijo se transformó en el centro de la vida de este hombre. Hasta el momento en que Dios se apareció a este hombre y le dijo, bueno, pues tenemos que hacer un poquito de cuentas porque... Aquí el proveedor soy yo, así que voy a pedirte algo de lo que te he entregado. Y este hombre le dijo, Señor, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso mismo te pediré lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es tu hijo, tu hijo amado, tu hijo único. Ese es el que quiero. Me lo vas a poner en salmuera toda la noche <risa> y mañana vamos a hacer lechón de tu hijo. Esa historia está en la Biblia y no con esas palabras. Pero había un hombre que se llamaba Abraham y que era un hombre potentadísimo y lleno de muchas bendiciones. Y Dios se apareció una noche y le dijo a Abraham, quiero que me entregues a Isaac, a tu hijo único, a tu hijo amado. Y muchas personas que leen este pasaje de las escrituras en Génesis 22, no entienden por qué Dios hace algo así. Y, y le suena hasta cruel. Y si te soy honesto, si a mí Dios viniera a pedirme una de mis hijas, a mí también me sonaría cruel. Porque probablemente lo más difícil de desprenderte en tu vida es tu hijo o tu hija. Tal vez alguno de ustedes le diría al Señor, Señor, no me quites mi hijo, pídeme a mi marido ese, te lo doy dos veces. Pero, pero Dios, quería, Dios quería lo más amado de Abraham. Y Abraham obedientemente no discute con Dios, no negocia con él, empieza a hacer los preparativos. Encilla a su mula y se lleva a sus siervos y se lleva a su hijo con él. Y se va lejos, muy lejos, a un monte que se llamaba Moriá. Para cumplir con lo que Dios le había demandado. Acompáñame en tu Biblia a Génesis, el capítulo 22, los versos 7 y 8. Génesis 22, 7 y 8. Hoy vamos a leer harta Biblia, así que ten tu Biblia a mano. Estaban llegando al monte Moria y entonces Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham. Padre, sí hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. No me imagino todas las cosas que estaban pasando en el corazón y en la mente de Abraham, pero ha de ser un momento muy difícil. Y entonces llegan al monte Moriá, se separa de sus criados y dice la palabra que les habla y les dice, mi hijo y yo vamos, adoramos al Señor y volvemos. Ustedes espérenos aquí. Y se va él solo con su hijo, Isaac. Ya Hebreos más tarde nos dice, cuán poderosa la fe de Abraham, que él sabía que ese hijo iba a volver de alguna manera. Porque aunque lo matara, Dios tendría que resucitarlo. Por eso Abraham dice, nos vamos, adoramos juntos y volvemos juntos. Él tenía algo de esperanza en su corazón, pero sobre todo tenía obediencia. Y va y prepara un altar y prepara la leña, y prepara todo para el sacrificio, y luego lo mira a su hijo. Esto no es fácil. Lo mira a su hijo, lo amarra. Yo me imagino que el muchacho empieza a hacer preguntas. Y Abraham le dice, hay que obedecer a Dios, hijo. El, el cordero para el sacrificio eres tú. Y lo pone sobre el altar, y no me imagino que con displicencia, sino seguramente con mucho dolor, y seguramente dubitativo en ciertos momentos, calienta el cuchillo al fuego para que no le duela al muchacho, y luego levanta la mano y está dispuesto a sacrificarlo, y pone el puñal sobre él, y en ese momento cuenta la Biblia que un ángel lo detiene, un ángel detiene la mano de Abraham, y le dice, alto, no mates al muchacho, y en ese momento Dios le habla y le dice, Abraham, tu corazón está recto conmigo, Estamos bien, estamos a cuentas, porque no me has negado sacrificarme a tu hijo. No lo has negado. No has peleado conmigo, no has discutido, ni has puesto pretextos. Simplemente lo has traído aquí y has querido clavarle el puñal. Y no solamente ha habido intención, sino que has hecho todo lo que tenías que hacer. Yo te he detenido. Quiero decirte que no hace falta. Lo curioso es que es en ese mismo monte, Moria, donde miles de años después... Otro cordero sería sacrificado, el hijo de otro hombre sería sacrificado ahí, pero esta vez en una cruz. Y ese lugar se llamaría Calvario, en el mismo monte en el que Abraham fue salvado de sacrificar a su hijo. En ese mismo monte el Hijo de Dios fue sacrificado por ti y por mí. Y Abraham la tenía clara. En ese momento entendió que Dios es un Dios proveedor, no solamente de recursos, es un Dios proveedor de todo lo que haga falta. Mira lo que dice el verso 13 a continuación en el mismo capítulo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor Proverá. Hasta la, hasta, la, hasta la manera de ponerle el nombre, no solamente dice el Señor es proveedor, pero es, es un nombre que denota confianza, que habla hacia el futuro. El Señor proveerá. Él no me hará faltar. El Señor no me desamparará. No me dejará. Él tiene siempre lo que necesito probablemente no me vaya a dar lo que le estoy pidiendo, pero siempre, siempre proveerá. Y entonces podemos entender que la provisión se transforma en una escuela para nuestro carácter. Porque a veces nos amargamos y decimos, ¿por qué no tengo todo lo que quiero? ¿Por qué no recibo todo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no tengo lo que estoy soñando? Y muchas veces Dios... Por cómo somos, no puede darnos más que, si me entiendes el lenguaje bíblico, maná y agua mientras estamos en el desierto, porque nuestro corazón no está listo para comer uvas y tomar leche y beber de la miel. No estamos listos todavía, entonces el Señor no te hace faltar en el día a día el maná y el agua. Y cuando te pasas de malcriado, te manda codornices hasta que te salgan por las narices, dice el Señor. Comes codorniz hasta que te salga por la nariz. Pero no te da más. Tienes lo que es para cada día. Y al día siguiente, si has guardado maná, se te pudre. Y al día siguiente tienes que volver a pelearle. Y muchos vivimos de esa manera, un día tras otro. Pero aún así, Dios proveerá. Sabes que al día, el día de mañana, Él seguirá ahí. Y utiliza la provisión como escuela. Mientras tanto, hay otros como Salomón, que cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Vienen y le dicen al Señor, Señor, no necesito nada más, excepto que me des sabiduría. Que estés conmigo, porque gobernar a tu pueblo es bien complicado. Y Dios le dice, ah, como no te ha interesado lo otro, del otro también te doy, porque tu carácter, tu corazón, están listos. Tú no te vas a hacer dramas si tienes caballos y, y, y riquezas, porque tu corazón está listo. La provisión de Dios es una manera de entrenar nuestro carácter y nuestra vida. Pero podemos estar seguros que, que ese Dios, yo soy el que soy, Yahweh, Giré, proveerá. Ese Dios siempre proveerá. Proveerá de una salida, proveerá de recursos, proveerá de ayuda, proveerá de socorro oportuno. Él es un Dios Proveedor. Está en su naturaleza dar y velar por los suyos. Pero mejor que predicar yo, obviamente te puede predicar Jesucristo. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 6. Primero vamos a ver que la provisión de Dios es segura. Y vamos a leer varios versículos, pero creo que vale totalmente la pena. Quiero que me ayudes con tu imaginación y siguiendo la lectura. Vamos a imaginarnos a Jesús. Sentado en un monte, predicando a miles de personas el pasaje que viene a continuación desde el verso 25. Mateo 6, 25 en adelante dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios en el campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo... Ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por Él mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. No hay otro predicador como Jesucristo. Qué manera tan simple, pero tan poderosa de exponernos al Dios proveedor. Primero nos dice... Que somos muy importantes para Dios. Hermana, hermano, eres muy importante para Dios. Hay personas que pensamos que no valemos nada. Hay personas que sentimos que no tenemos importancia. Y es porque el mundo te ha tratado sin importancia. Porque ha habido alguien que te ha roto el corazón. Tal vez desde muy chico, tal vez tus padres no te dieron la atención que necesitabas o la atención que pensabas merecer, o fue tal vez una persona que te traicionó y te hizo sentir menos, y eso va dañándonos al punto de creemos que creemos que no somos importantes. Pero aquí Jesús nos dice, oigan ustedes son muy importantes para Dios. Porque si Él no descuida a pájaros y a plantas, ¿cuánto más no le importarán ustedes, gente de poca fe?, Ustedes son muy importantes, tan importantes que Él ya sabe lo que vas a pedir antes de que se lo pidas. ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo pedirle a Dios. Y andamos medio angustiados porque, ay Señor, no sé si te puedo pedir esto, no sé si no te lo puedo pedir, no sé si está en tu voluntad o no está en tu voluntad. Y Dios ya sabe lo que estás por pedirle. Porque Él mira tu corazón, Él conoce tus intenciones, sondea en lo más profundo de tus pensamientos. El Salmo 139 dice que no ha salido la palabra de tu boca y Él ya la conoce enterita. ¿Por qué? Porque eres muy importante para Él. Y la prueba de Jesús es simple. Te dice, de veras, mira a los pájaros, mira a los pájaros. ¿Tú los ves morirse de hambre? Dígame, ¿cuándo has visto un pájaro muerto de hambre? ¿En serio? ¿Cuándo has visto un pájaro muerto de hambre? ¡Nunca! De alguna manera siempre llenan el buche. Están por ahí comiendo y tienen su comida asegurada. Dime, ¿cuándo has visto una flor desnuda? ¡Nunca! Están vestidas de majestad y de gloria. Porque Dios se ocupa de cosas tan simples como pájaros, como flores. Y tú vales mucho para Dios. Eres muy importante para Él. Él tiene tu nombre grabado en su mano derecha. Tus días han sido escritos en su libro. Todos los detalles los tiene Él. Y ha preparado un propósito para ti. Por eso puedes estar seguro, segura que Dios es un Dios proveedor. Entonces Dios viene y te dice, lo importante no es que te aflijas o te afanes por lo que sea que necesitas. No sé qué sea que estés necesitando. Hay hermanas que están necesitando marido, no te afanes, dice el Señor. Es verdad. Hay hermanos que están necesitando esposa, no te afanes, dice el Señor. No te aflijas. Hay hermanitos que vienen y yo ya me quiero casar, hermano, y no aparece. No aparece, y yo ya me quiero casar, estoy orando, hermano, estoy orando y no aparece, y no aparece. No te afanes. No te aflijas. Hay gente que está afligida por dinero. Porque ven que se les viene el fin de mes y dicen, ¿con qué voy a cubrir y con qué lo voy a lograr? Y no sé si llego y no sé si me alcanza y ya tengo el cinturón tan apretado que ya tengo cintura de talía, ya no sé qué voy a hacer. No te aflijas, no te afanes, dice el Señor. Hay gente que está preocupada por su salud. Mes que paso, me siento peor, semana que paso y no sé, eh, no sé si voy a sobrevivir, no sé si voy a salir de esto. ¿Qué me va a decir el médico? ¿Qué me va a decir en mi examen? ¿Qué me va a decir en mi análisis? Y el Señor sigue diciendo, no te afanes. ¿Sabes cuál es la fórmula de Dios? Busca primeramente mi reino, dice Jesús. Ocupate primeramente de mi reino. Busca primero las cosas mías. Ocupate primero de lo mío y todo lo otro. Y me encanta que utiliza la palabra todo será añadido, todo lo otro será añadido. El asunto está en ocuparnos de Él, en ocuparnos de su reino. Ocuparnos de su reino es ocuparnos de los que necesitan su ayuda, es ocuparnos de los que necesitan una palabra de ánimo. Ay Carlos Alberto, ¿pero cómo voy a animar a otro si yo soy el que necesita ánimo? Así, así es como. El ánimo no viene de que otro te anime, sino de que tú lleves la palabra a otro. De que tú le ayudes a otro que no tiene empleo a buscar empleo para que el Señor te dé un empleo a ti. De que tú ores por la sanidad de otro. Cuando tú eres el que está enfermo, así comienzan las cosas del reino. Al revés. No funcionan de la forma que funcionan las cosas en este mundo. Funcionan a la inversa. El que quiera vivir, que muera, dice Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Las cosas con él funcionan a la inversa. Si busca su reino... Todo lo demás te es dado por añadidura. Entonces, con mucha autoridad Jesús dice, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no puedes dormir tranquilo? ¿por qué no puedes estar en paz? La otra noche le dije a mi esposa, no he podido dormir toda la noche porque había una persona que me debía un dinero y no me había dado el cheque el día que me tenía que dar y con eso me había perjudicado y al día siguiente era sábado y meter el cheque en sábados como meterlo en lunes y todas esas cosas daban vueltas en mi cabeza y el cheque y el desgraciado que se muera y el cheque... <risa> <risa> y entonces viene esta palabra que dice... No te afanes por el día de mañana. Mañana va a tener sus propios líos. Basta con el problema de hoy. Basta con las cosas que puedes hacer hoy. A mi hijita Nicole, la estoy viendo cómo está cambiando de a poco y se está transformando en un adulto y eso es normal. Pero van perdiendo muchas cosas de, de, lo, de lo que es ser niño. Y el otro día estaba preocupada por sus cosas del colegio. Y yo digo, muñequita, tienes ocho, nueve añitos, eres chiquitita entonces le dije Nicole ¿eso que te está preocupando tiene solución? sí me dijo ¿y entonces para qué te preocupas? y la siguiente semana que estaba preocupada le dije Nicole ¿y eso de que te estás preocupando tiene solución? no ¿y entonces para qué te preocupas? pero es la verdad a ver ponte a pensar en esto quiero que pienses ahorita en tu problema de ahorita no sé lo que sea un problema con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo, con tu jefe, una deuda, una enfermedad, tu marido, tu esposo, no sé, tu, tu, tu suegro, tu suegra, no sé, ¿qué problema estás teniendo? ¿Tienes solución? No me respondas, respondete a ti. ¿Tienes solución? Sí. ¿Y entonces para qué te preocupas? ¿Tienes solución? No. ¿Y entonces para qué te preocupas? De todas maneras no haces nada afanándote, no haces nada con la preocupación. Si sí hay que hacer algo, si tienes solución, solucional. Si no tienes solución, ve que venga la ola y te dé un sopapo. No tienes nada más que hacer. Pero preocupándonos, no ganamos nada. Y esto no es sino instrucción del Señor. No te afanes por el día de mañana. No te aflijas por el día de mañana. ¿Por qué? Porque su provisión es segura. Él nos dará todo lo que necesitamos, dice el Señor. Todo lo que necesitamos. Sí, Carlos, tal vez vas a ser medio María Joaquina. Porque a la María Joaquina, bueno, a las chicas les estamos enseñando la diferencia entre comprar porque queremos versus comprar porque necesitamos. Siempre vamos a comprar lo que necesitamos, pero no siempre vamos a comprar lo que queremos. Muchas veces no vamos a comprar lo que queremos. Entonces, un día estábamos en el Hipermaxi, que es un supermercado, y viene la María Joaquina con una caja de una muñeca y me dice, papá, necesito esta muñeca. Y yo digo, María Joaquina, no necesitas la muñeca, ¿para qué necesitas la? Papá, necesito, es la única que no ha pasado por la alfombra roja. Dios no siempre te va a dar lo que quieres. A veces toca como papá decirle: No, ahora no es época de muñecas, ahora no es momento de comprar muñecas. Pero siempre te voy a comprar leche, eso sí, no te preocupes, no te va a faltar. No te vas a morir de hambre. Siempre vas a tener ropa. Siempre vas a poder estudiar. Esas cosas me encargo yo porque es lo que necesitas. Lo que quieres no siempre. Y a veces decimos, ay, señor, es que yo quiero otro auto. Y el Dios dice, no. Está bien con él que ya tienes. Otro no va a haber. Y de aquí a un buen tiempo. Y por como veo tu vida, uh -uh. Tal vez hasta una época andes a pie si sigues como estás hasta ahorita decidiendo así. A veces Dios dice, No pero nunca te va a decir no a tu necesidad. Él siempre va a proveer para lo que necesitas. Él es el Dios que no hace que falte pan sobre tu mesa. Y tú vas a decir, sí, pero en las mesas de otros hasta mantequilla. Sí, porque probablemente por ese corazón en tu mesa solo tiene que haber pan. Porque si tu corazón fuera diferente, hasta Filadelfia tendrías en tu mesa. Pero como tu corazón está así, pan. Es el Dios que no hace... Ah, perdón, que hace que tus vestidos no envejezcan, dice la palabra. Sí, pero ya se me nota que son de los 80 mis vestidos, hermano. Tal vez por ese corazón sigues vestido de los 80. Pero Él promete eso, promete que tus pies no se cansarán, que no te fatigarás porque Él te da lo que necesitas. Él es ayuda oportuna. Su provisión es segura. Y su provisión es oportuna. Mira lo que dice en el siguiente capítulo. Mateo 7, versos 7 al 11. Sigue predicando Jesús, no ha terminado su predica y dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abre la puerta. Y lo que viene a continuación es mejor todavía. Dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan... ¿Acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Su ayuda es oportuna. Es correcta. Y me encanta que esta traducción, la que he utilizado, la nueva traducción viviente, se vale al, 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 al arameo que está utilizando Jesús, el más antiguo. Jesús cuando está predicando esto, para decir esto, está utilizando lo que en español llamamos gerundios. Un gerundio es una palabra de acción permanente. Entonces, el, el gerundio bien traducido dice, sigan pidiendo y recibirán porque probablemente ya las he escuchado cuando le pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá pero la traducción correcta es eso sigan pidiendo y se les dará sigan buscando y encontrarán, sigan llamando a la puerta, entonces, hermana, hermano, hay que pedir, pedir es una cosa que Dios nos ha dicho que podemos hacer, no está mal pedir, no está mal orar para las cosas que quieres, no está mal orar por tus hijos, no está mal orar por tu esposa, por tu esposo, no está mal orar por tu trabajo, no está mal pedir, no, Dios no se enoja, no dice, ah, mucho pides, mucho pides, hay hermanos que en algún momento dicen, no, yo ya no quiero pedirle al Señor, puedes pedirle, porque Él dice, sigan pidiendo, pero también dicen su palabra en Santiago, piden y no reciben. Ah, porque piden mal, cochinos, para gastarlas en sus macanas. Bueno, Santiago no es tan, yo les he dicho, la Biblia es bien polite, pero yo sé que he querido decirlo con esa intención. Ah, mugros, yo sé, ¿para qué están pidiendo? Lo dice de otra manera, pero dice exactamente lo mismo, para malgastarlo en la carne. Pides y no recibes porque no sabes pedir, dice la palabra, Jesús dice, ocupate del reino y luego pedí, pedí y seguí pidiendo y se te dará, el Señor es un Dios que provee oportunamente, yo he llegado a creer en cierto punto, ya hemos solucionado ese tema en la casa, pero yo creer en cierto punto que mis hijas pensaban que el refrigerador era mágico, porque ellas iban y abrían y sacaban jugos, pilfruits que les encanta y tampicos, picos, abrían y y sacaban y tomaban y pum, cerraban. Y nosotros con la Carly teníamos que ir restoqueando el refrigerador, que no falte el stock, que no falte el stock. Porque de repente abría nomás y, pa, sí hijita, no hay pilfrut. Así, sí, perdón hijita, perdón. Su majestad, en determinado momento hemos hablado con ella y le decimos no es mágico el refrigerador, no se llena solito. Hay un esfuerzo asociado a llenar el refrigerador. Pero quiero decirte que con Dios es así. Pide y se te dará. Pídele a Dios. ¿Qué necesitas? Pídele con confianza. Acércate al trono de la gracia. Te voy a decir la verdad. No siempre te va a dar lo que quieres. Pero siempre, siempre, siempre te va a dar lo que necesitas. Siempre va a proveer para tu necesidad. Porque Él es así. Él es un mejor padre que nosotros. Es mejor padre que nosotros. Hasta los malos padres hacen cosas buenas por sus hijos. Y los buenos padres mejor todavía. Y Jesús nos supera a todos. Él es el mejor papá de todos. No hay manera de que tú y yo seamos mejores papás que él. Él siempre va a proveer como un buen padre. Por eso te pone el ejemplo. ¿Tú le das piedra a tu hijo cuando te pide pan? Ahora, yo sé que algunas mamás de adolescentes han pensado y han dicho, eso es una buena solución. Esa es una buena idea. Con estito habría que darle piedra para que aprenda. Pero el mensaje de Cristo es este. Es, Aprende a confiar en Él. ¿Por qué? Porque él es un buen padre Él no te va a hacer faltar Yo no las veo angustiadas a mis hijas de que les falte Nunca las veo ahí las dos orando y, ¿Por qué están orando, hijitas? Para que no te falte trabajo, papá Para que no te falte, nunca Ellas van y siguen abriendo el refrigerador Y siguen sacando pilfruits Han aprendido a confiar Ellas van y se sientan a la hora del almuerzo Y esperan que les llegue el plato No tienen idea de dónde les llega ellas van a su colegio, no tienen idea que se paga una pensión. No Ellas van confiadas. Nunca entran con temor al colegio de cuidado, nos voten, ¿no? porque tal vez el papá no ha pagado la pensión. No tienen idea. Ellas van y pasan clases y usan el colegio. Han aprendido a confiar. Tú y yo necesitamos aprender a confiar. Que aunque no vemos, aunque en ese momento parece que no hay, Dios proveerá, dice la palabra. Yahweh Él hará que venga lo correcto Y lo justo y lo necesario ¿Por qué? Porque Él es así Es un Dios proveedor Nunca vas a poder decirle Me has hecho faltar Nunca vas a poder decirle eso Porque Él provee en el momento oportuno Pero quiero que me entiendas Este no es justificativo para el flojo Para que, oh, Amén Carlos Alberto Esa era la palabra que estaba necesitando Aleluya Ahora voy a poder descansar todo este fin de semana y la siguiente semana más, porque Dios proveerá. Amén. Y que provea cable también, hermano, porque bien aburrido está en mi casa. Esto no es un justificativo para el flojo. Un amigo mío me corrigió el otro día por internet. Cité, este, eh, cité esto que voy a citar a continuación, atribuyéndoselo a, a un predicador que se llama Dave Ramsey, pero él me dijo, alguien lo dijo antes de Dave Ramsey, se llama San Agustín, él dijo... Ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. La provisión de Dios no es un pretexto para el flojo. En toda la Biblia, en toda la Biblia, no hay un solo pasaje en el que Dios bendiga al flojo. Es más, en el libro de los proverbios, condena al flojo y al necio, pero dice que el que planea y el que trabaja también trae beneficio para su vida. La provisión de Dios es constante y permanente en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, los flojos no son bienvenidos. Hay que trabajar, hermana. Hay que trabajar, hermano hay que esforzarse hay gente que dice es que yo ya no puedo trabajar claro que puedes siempre puedes siempre se puede hacer algo puedes estar ahí para alguien más puedes ser oído para alguien más puedes ser consuelo para alguien más puedes ser oración para alguien más Puede ser oración teledirigida hoy día puedes orar por Twitter puedes orar por Whatsapp puedes hacer miles de cosas mientras tú te consideres útil Dios sigue teniendo un plan para ti y lo va a seguir ejecutando por medio tuyo pero los que se echan y dicen bueno pues Dios proveerá hermano seguí echado ay quiero ver qué Dios te va a proveer porque este no es un justificativo para el flojo. Es una instrucción para el diligente. Confía en tu Dios. Él es un buen padre. Él te va a proveer lo necesario. Él es Yahweh Jireh. El Señor, el gran yo soy proveedor. Y he entendido esto. La Biblia también le llama Yahweh Shalom. Que significa Dios es paz. Cuando aprendes... Cuando entiendes que tu proveedor es Dios. Que Él es el encargado de tus oportunidades. Él es el encargado de tu tiempo. Él es el encargado de tus recursos. Él es, él es el encargado de lo que necesitas. Tienes paz. Tienes paz en tu corazón. Porque has aprendido a dejar aquellas cosas difíciles en manos de alguien que sí puede todo. Y entonces con razón aún en medio de la dificultad puedes decir Dios es Paz, Yahweh Shalom esa paz completa esa paz que abarca desde que no te duela nada hasta que tengas una buena digestión esa paz integral que solamente Dios puede dar ¿cómo estás tú? ¿has aprendido a confiar en Dios o sigues confiando más en ti? ¿sigues confiando más en tus esfuerzos y en tus capacidades? ¿sigues confiando más en ti? en tu experiencia, sigues confiando más en tus contactos. Tengo que decirte que para Dios eso son pipocas. Para Dios eso no es nada. Pero cuando confías en Dios, cuando vuelcas tu vida a Él, cuando te refugias en el gran yo soy, cuando buscas primeramente de su reino, entonces los contactos, la experiencia y todo lo demás caen en manos de alguien que sí sabe administrar todo eso. No sé qué puedas estar necesitando ahora, pero sí sé una cosa. A Dios le sobra Lo escuché cuando tenía 16 años En un congreso Era un congreso de música Y estábamos, ahí todos los que queríamos ser músicos Y me acuerdo que el predicador decía ¿Qué quieres hermano? ¿Un teclado? ¿Una batería? ¿Un ministerio de alabanza? ¿Qué quieres? Y claro todos decíamos ¡Amén! ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Quieres un teclado? ¡Sí! ¡Quiero un Korg! ¿Quieres una batería? ¡Dame dos Padre! Dame. Y luego él decía ¿Sabes qué decía? eso Dios tiene para aventar, le sobra, le chorrea de los bolsillos ¿sabes qué no tiene? decía, tu corazón eso es lo que Dios no tiene tú estás desesperado por esto o el otro o la casa o el auto o el hijo o la esposa y Dios tiene, le sobra, los bolsillos se le caen lo que no tiene es tu corazón el que busque al Dios proveedor, el que confía en Él el que deposita de ver a su confianza en él, el que depende de él, el que ha aprendido a ser feliz cuando tiene pan, o cuando tiene pan, mantequilla y queso filadelfia, el que ha aprendido a depositar su confianza en el Dios proveedor, eso solo se lo puedes dar tú, no lo puedo hacer yo, yo podría orar por ti, pero no puedo darle tu corazón, tú le das tu corazón al Señor, si tu deseo es experimentar la provisión de Dios, no de oídas, Ah, dice que sí, Dios provee. Ay, conozco una hermana que ha hecho esto y le han dado un auto. Esas cosas son patrañas. Acércate a Dios. Tú, dale tu corazón y experimenta de primera mano lo que es vivir de la provisión de Dios, del Dios proveedor que trae paz a los que en Él confían. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos, que eres conmigo un momento. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que te necesito quiero cambiar mi esquema y mi vida antigua por la vida nueva que tú me das esa vida en la que tú provees en la que tú no haces faltar Señor te entrego hoy mi vieja vida, mis viejas creencias, mis viejos conceptos te los doy hoy a ti y abrazo lo que tú me entregas, certeza en tu espíritu Quiero buscarte primeramente a ti, a tu reino, a vivir como tú mandas, entonces sé que tú eres un Dios proveedor, que tú proveerás, que no me harás faltar, que no me harás faltar nunca aquellas cosas que necesito, quiero vivir una vida confiada, dile al Señor quiero vivir una vida confiada Quiero aprender a confiar en ti, a depender de ti, a abrigarme en ti, a recurrir a ti. Tú eres la fuente de todo en mi vida, tú, el Señor que provea, te doy gracias, Señor, porque sé que mi vida y mis intereses y mis necesidades y mis sueños están, están seguras en tus manos, en tus buenas manos. En tus manos de amor. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. La siguiente semana vamos a estar terminando esta serie que se llama El nombre de Dios. Vamos a ver el nombre sobre todo nombre. Aquel nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Ese nombre ante el cual toda lengua confesará que es Señor, que es Dios y que es Rey. Eso sucederá la siguiente semana. Y entenderemos por qué el gran yo soy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Eso sucederá la siguiente semana. No te pierdas el mensaje que tenemos para ti. Ayúdanos a compartir esto, es gratis. Ponlo en un DVD, regaláselo a alguien más. Seguramente alguien está necesitando saber que su bolsillo no está hueco, que lo que está necesitando es confiar en un Dios que provee siempre. Danos una manito y regálale este mensaje a otras personas. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que el Señor te bendiga, que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.